0: Ich muss noch kurz auf eine göttliche Eingebung hm. warten. Bis die Muße mich küsst. Damit meine ich dich. <lacht> oh ja, ich hab's gespürt. Es hat mich ganz, ganz tief in meinem kreativen Das war jetzt ein bisschen arg. Ich muss mich jetzt erst wieder befreien von dem ganzen Schlabberschlurz. Einerseits schön, deine auditiven Ergüsse. Andererseits glaube ich, du könntest der ein oder anderen Hörerin und dem ein oder anderen Hörer gerade das Trommelfeld zersaugt haben. Ja. Apropos zersaugt und Trommelfell, ich war auch heute beim hno arzt aber dazu gleich mehr. Intro Los. <lacht> Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad. Hey, ihr frechen Früchte, ihr süßen kleinen Füchse, ihr kleinen Litschis da draußen, ihr habt euch sicherlich gefragt, kommen sie noch einmal wieder? Ja, sie kommen wieder, weil das ist der Podcast, der euch wöchentlich mit dem versorgt, was ihr braucht. Quatsch, Sinnlosigkeiten und extrem sexistischer, rassistischer und ekelhafter Humorkacke. An meiner Seite ist Thiemen Maria-Josef Ingo glatt. Und an meiner Seite ist
1: Dr. Alexander Gauland. Herzlich willkommen bei Gauland. Gauland FM. <lacht> <lacht> der, der Nazi für Deutsche, der Nazi der Podcast für Deutsche und die, die es noch werden wollen. Gauland FM. Finde ich gut. Ähm. Och, das wäre clickbait-technisch, wäre das viel besser. Ich glaube auch, jetzt wo äh, Schröder seine Agenda macht. Und dann machen wir so ein Thumbnail mit ganz viel Deutschlandflagge. Ich glaube, ich sag mal so, diese Nische gibt es. Und ich, also ich, ich müsste recherchieren, um zu wissen, ob sie schon besetzt ist. Aber ich habe ja letzte Woche erfahren, ich glaube jetzt, im Spätsommer 2020, ist jede Podcast-Nische besetzt. Ich habe mich vor wenigen Wochen, Monaten noch damit gerühmt, dass egal wie schlecht wir sind, wir immer noch der einzige Podcast Rastatts, Mittelbadens sind, wo ich herkomme. Ja. Auch das ist vorbei. Das ist richtig vorbei. da gibt's, Ich kenne jetzt schon drei. Seit letzter, ich glaube, letzte Woche sind allein zwei gestartet. Da siehst du mal.
0: Und du hast dich auch zum Beispiel damit gerühmt, dass es wenigstens noch der einzige Podcast ist mit uns beiden. Und auch das ist vorbei. Und auch das ist vorbei. Naja, mit uns beiden zusammen. Mit uns beiden zusammen.
1: Immerhin noch. Immerhin das können wir noch.
0: Oh, das war jetzt natürlich ein gemeines Mystery-Teasing, weil die Leute natürlich jetzt, die sind natürlich jetzt heiß da drauf. Wo die anderen was, Podcasts sind. Was sind das für andere Podcasts und wo kann ich die hören? Und ich will noch viel mehr von euch beiden, weil, das muss man an dieser Stelle natürlich aufklären, wir haben ja seit vergangener Woche und unserer Social-Media-Offensive völlig neue Hörerschaften generiert. Stimmt. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Erwartet nicht zu viel. Ähm, oh. Ich möchte mich auch schon mal gleich bei allen entschuldigen, die auf einmal unserem Instagram-Account jetzt folgen. Das waren gar nicht mal so wenige auf einmal. Mhm. Und, War ein guter Post offensichtlich. Ja, ist halt jetzt, also erwartet jetzt mal nicht, dass da groß was passiert. Ich mache da jetzt jede
1: Woche ein Posting.
0: Und ähm, genau, es gibt noch andere Podcasts mit uns. Ich weiß nicht, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Nee, die oder? kann man auch
1: suchen. Die könnt
0: ihr ja suchen. Ihr seid ja Sucher. Achso, genau. Und ich wollte ja eigentlich verraten, dass wir nicht Gauland FM sind, sondern wieder Licher ein wöchentlich äh, erscheinendes äh, Podcast-Erzeugnis. Qualitätsprodukt. Dass ähm, unter, also wie so ein Piratensender im Prinzip, ja. abseits von jeder Landesmedienanstalt oder Rundfunkstaatsvertrag einfach vor sich hin sendet. Einfach macht, was? Einfach mal macht. Einfach mal die Wahrheit sagt. Ja. Wir sind nämlich hier richtig unabhängig. Wir müssen hier, wir sagen uns, von niemandem lassen wir uns irgendwas sagen und einen Knebel auflegen. Nee, hier dürfen wir noch Meinung. Richtig, Meinung machen wir. Achtung, Meinung. Heißt das jetzt nicht Kommentar? Ach nee, das war andersrum. Nee,
1: anders das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten. Erinnerst du dich noch damals, als Meinung noch Kommentar dies? <lacht> Da hieß es ja auch nicht meine Meinung, sondern mein Kommentar. Mein Kommentar. Das ist gut. Ah, du, dieser Social-Media-Post. Ich möchte mich mal offiziell bei allen Menschen entschuldigen, die uns zum Comedy-Preis nominiert, äh, gratuliert haben. Entschuldigen, aber ich möchte euch auch mal so ein bisschen herzen. Weil ihr seid schon süße Mäuse, muss ich sagen. Ja, deshalb. Also normal würde ich mich ja... Man entschuldigt sich ja nicht für Witze. Aber wenn ich, ich wollte ja niemanden damit in der Form verblenden. Und hab mich so gefreut, dass die sich gefreut haben. Das war ja, ja einfach wir haben sogar schön. Leute persönlich gratuliert. Das war ein bisschen. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber da siehst du mal, was Menschen dir zutrauen. Wie du in der Wahrnehmung der Außen. Also, wenn ich, wenn ich den Post von dir als David, hättest du das für dich persönlich gemacht? Nominiert als bester Comedy-Moderator äh,
0: Luke Mokritsch, Ingo Appelt und David Alf? Die drei großen. Ja, das müssen wir ja natürlich, wir sind ja Profi-Podcast-Moderatoren. Wir müssen natürlich an dieser Stelle all jene abholen, ah. die diesen Post nicht mitbekommen haben. Das hat ja, ging ja viral. Es war es
1: ja an <lacht> ja den Twitter-Trends, war das ja. ja.
0: Für widerliche Verhältnisse war das <lacht> wirklich quasi viral. Äh, Timon hat einen Post gemacht, wo, wir, wo er uns ganz geschickt mit seinen photoshop geht. <lacht> Stundenlange Kleinstarbeit. Hat er uns in derselben Typo, in derselben Farbgebung <lacht> in die Reihe derer reinge. Äh. Maskiert, die, 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 ich glaub, das, Gedeepfaked habe ich euch. Ich, <lacht> ich habe <auch> einen richtigen Deepfake gemacht. Sodass wir auf einmal Pots Blitz, einer der äh, Nominierten des Deutschen Comedypreises, des, äh, wie heißt das? Ich Pod, Pod, Podcast. Deutsche, ja, nee, nee Deutsch, Also Pod, Kategorie Podcast ja, im Deutschen, genau. beim Deutschen Comedypreis. Und ich fand das lustig, ich habe das gesehen und, hat das ist ein funny guy der Themen und dann habe ich äh, das gere heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Und dann ging es los. Und Leute haben gesagt: Hey, das ist ja spitze, das freut mich richtig. Herzlichen für euch. Glückwunsch! Super! Mensch, ja. kann man da abstimmen? Genau. Und dann Ach, mussten toll. wir halt sagen: Ja, das kann man schon, aber halt nicht für uns. Wir wissen auch nicht, warum. Also,
1: ich sag mal so: Ich hätte es dir nicht zugetraut.
0: Das ist ja gemein. Ja, nee, ich weiß Dass, dass das du das auch so auf mich abwälzt. Das ist auch immer noch so 50% dein Erguss hier.
1: Ach, seit wann denn? Seit wann denn? Ja stimmt, das sind eigentlich 70%. Die ganze, ich gebe ja nur 30%. Die ganze Kohle steckst du über. Deine 30% überflügeln mich ja auf fast 90%. Das lasse ich so stehen. Siehst Möchtest
0: da? du mal unser Bier aufmachen? Ja. Also unser Bier in großen, großen Anführungsstrichen, weil du schon wieder hier eine Performance... So viel nehme ich zu 30% und 60% und 90%. Prozent. Es gibt Gründe, warum ich 0% Bier heute trinken kann.
1: Kann? Ich kann es also nicht trinken. Also wenn ich jetzt ein richtiges Bier hätte, würde ich die auf den Tisch kotzen.
0: Kann ich daraus schließen... Folge richtig, dass du am Wochenende dir das ein oder andere alkoholhaltige...
1: Erinnerst du dich noch an die Zeit vor Corona? Nee, Siehst das du?
0: wüsste ich jetzt gar nicht mehr.
1: Aber da war ich zum letzten Mal so dermaßen betrunken wie am Wochenende. Ich weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal so voll war. Es war auf jeden Fall vor, vor Pandemiezeiten. Eieieieiei. Mich hat es richtig zerbrezelt, wie der Fachmann sagt. Freitag oder Samstag? Samstag. Oh, dann spürst du es noch. Deshalb geht kein Bier heute. Ich muss ein alkoholfreies Bier trinken. Ich war auf einem Junggesellenabschied. Ach du Heiliger. Im Schwarzwald. Ach, du hast mir davon erzählt, ihr habt eine Schnapswanderung gemacht. Wir haben eine Schnapswanderung gemacht. Ach du Scheiße. Und als sei das nicht schlimm genug... Also bei einer Schnapswanderung, da läuft man von Station zu Station. und An jeder Station gibt es Schnaps. Schnaps. Gibt es nur Schnaps da? Eine Flasche Schnaps. Ich erkläre dir das. <lacht> also wir waren eine Gruppe mit... Ich glaub, 12... warte ganz kurz, ich muss vorher noch ein ja, ist, äh... Es wird jetzt auch eine lange Geschichte. Ja. Der Podcast ist danach Ich spüre das schon. Mhm. Also wir haben den Junggesellen am Samstagmittag um zwölf überrascht. Er lag gerade im Bett. Nackt. Samstags um zwölf. Er hat Frühstück gemacht und hat seine Tochter hingelegt zum Mittagsschlaf und hat sich dazu gelegt. Geiler Typ. Hat er gut gemacht. Aber bis wir kamen, dann hat er nicht mehr geschlafen. Hm. Dann haben wir bei ihm quasi angefangen, Bier
0: zu trinken. Wie, der hat eine Tochter und ist noch nicht verheiratet. Ja, ja. Das sind ja
1: das Zustände bei euch im Blittersdorf. Mit so das Erstens war das nicht im Blittersdorf. Ah, okay. Ja, und zweitens ich möchte ich mit sein. solchen Menschen auch nichts mehr zu tun haben. Ja, genau. Ich habe das gemerkt. Wilde Ehe. Gar nicht meins. Bin ich Katholik. Äh, genau, dann haben wir den quasi besucht und haben mit dem mal ein bisschen Bier getrunken. was noch was gegessen, mhm. sehr viel Bier schon getrunken. Und dann sind wir in den Schwarzwald gefahren. Und dann hat uns da ein netter Mann empfangen. Der hat erstmal erst eine Runde... Sekt draus gemacht und ich glaube, dass das eigentlich... Also, das, das war das, das war Schlimme. Nicht der
0: Schnaps. Nee, der Schnaps kann es nicht gewesen sein, das war das Sekt.
1: Richtig. Dann hat er den Sekt mit Likör aufgefüllt, dass es einen anderen Geschmack bekommt. <lacht> dann haben wir hausgemachten Gin getrunken, aber pur aus dem Schnapsglas.
0: Oh, das hat dir gar nicht gefallen, oder?
1: Nee, nee das ist auch gar nicht meins, aber ich habe gemacht, weil du ein Zwang. guter bist. Ja. Und dann hatten wir quasi rucksackweise Biere Bier dabei. Ja, natürlich. Für den Weg. Na klar. Und, und ein GPS-Gerät, so ein ganz, ganz altes. Das sah aus wie so ein altes Walkie-Talkie. Und da konnte man so Stationen eingeben und dann ist man da, hat das so einen Weg angezeigt.
0: Das ist ja crazy. Ja,
1: das, die, die Schnapswanderung gibt es wahrscheinlich schon seit dem 18. Jahrhundert. Man so. hätte das auch
0: einfach mit dem Handy machen können. Nein, 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 so. nein, nein. Man braucht so. dieses
1: also GPS-Gerät. Ich ah ja, verstehe. Sonst besteht ja gar nicht die Chance, sich so zu verlaufen, wie wir uns verlaufen haben. <lacht> äh, und, und einen kleinen Fragebogen. Man muss unterwegs immer, also das GPS führt dich zum Punkt A, dann kannst du die erste Frage beantworten. Dann führt es dich zum Punkt B, musst du die zweite Frage beantworten. Mhm. Und immer, alle drei Stationen, ist ein Rohr im Boden eingelassen, irgendwo im gewellt, geholzt, geäst,
0: ja.
1: in Fauna und Flora. Und du hast einen Schlüssel und dann kannst du aufschließen und da ist eine Flasche Schnaps und eine Flasche Wasser dabei.
0: Das ist ja Weltklasse.
1: Das macht richtig Spaß eigentlich. ja Nur waren wir halt schon auch sehr betrunken. und eigentlich
0: das heißt, es gibt ja eine Fachsprache dafür. Also es gibt, nein, es gibt einen Fachbegriff dafür. Es war so ein bisschen geocaching -mäßig. Es war Geocaching. Ja, so ein bisschen wie Geocaching. Und ich sag mal so, wenn man sagt, man betreibt Geocaching, dann ist man schon ein Power-Nerd. Aber wenn das verbunden mit Schnaps ist, ist es wieder voll okay. Siehste? So tickt der Deutsche. Geocaching? Was bist denn du für ein Freak? Geh nach Hause und geh zum CCC und programmier deinen Linux neu. Aber Geocaching mit Schnaps? Da freut sich der Deutsche. Das klingt ja klasse. Das will ich auch mal machen. Ingelore. Das klingt ja deutsch. Also, also das das klingt, klingt ja deutsch. Also ein Junggesellenabschied im Schwarzwald bei einer Schnapswanderung. Das klingt deutsch. Das Deutscher geht es nicht.
1: Eine Brauereibesichtigung, finde ich noch Deutscher. Ja, ja. ja, ja. Aber gibt sie nicht viel. Jedenfalls. Dann haben wir den großen, großen grund kardinalsfehler ge gemacht. Wir haben dem Junggesellen das GPS-Gerät gegeben. Der musste uns ja quasi durch diese äh, Aktion führen. Jo, wir sind dann gelaufen. Nach zwei Stunden haben wir vier Fragen beantwortet von 24 und haben uns zwölfmal verlaufen. <lacht> äh, dann haben wir natürlich zu zwölf immer diese Flasche Schnaps getrunken. Es gab sechs Flaschen unterwegs. Also hat jeder am Ende eine halbe Flasche Schnaps in seinem Körper gehabt. Ja. Und langsam wurde es dunkel. Und wir waren immer noch lange nicht im Ziel. Und dann wurde ich ein bisschen nervös. <lacht> dann habe ich dieses GPS-Gerät genommen und da bin ich mal Und wahrscheinlich wart ihr schon zum Essen auch irgendwo eine reserviert. Ja, das, das ging. Das ging. Okay. Wir, wurden dann aber dann, wir haben es gerade noch so geschafft. Es war schon dunkel, als wir rausschlichen aus dem Wald. Aber wir haben es geschafft und äh, waren danach noch was essen. Und wie gesagt, es war sehr, sehr viel Schnaps und sehr, sehr viel Bier in meinem Körper. Aber das hörte dann auf mit dem Essen. Nee, dann haben wir... Wir waren in so, einer, in so einem restaurantartigen Etablissement. <lacht> ja. Und haben dort erst gegessen und dann noch mehr Bier in unseren okay. Schön. Und
0: dann
1: haben wir irgendwann gesungen und so. Ja, das war okay. Was man so macht, um halb eins war ich zu Hause, aber mir war es richtig. Boah. Um, früh, ne? Wow. Mhm. aber Deine Rettung vielleicht. Ich hatte am nächsten Morgen, und das hatte ich echt, das habe ich sehr selten, tierische Kopfschmerzen. Mm. Und ich weiß das, nicht, woran das 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 Sekt. Es lag. der Sekt Ich glaube auch, dass der Sekt war. viel mir Fall. relativ sicher. Auf jeden Fall. Das war der Sekt. Hätte ich nicht Fall. trinken dürfen. Nee, nee. Die Schnipse waren super. Muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. In Mösbach äh. im Schwarzwald. Oh, cool. A5, Autobahnausfahrt, Achan. Hast du das irgendwie günstiger
0: bekommen und versprochen, dass es hier drops? Nee, oder? aber jetzt habe jetzt ich wieder kommen. Jetzt habe ich wieder kommen. Ich würde das ja wirklich. Haben wir nicht seit 100.000 Jahren Ich glaube, mit einer uns gut, gut Bekannten? Die ist auch für einen Comedypreis nominiert. Ja, ja. Schlechte Grüße an dieser Stelle. Zwinker-Smiley. <lacht> <lacht> um, oh Gott. Um, ja, ja, so, so. Aha. Das klingt ja toll, du ich wiederum nicht fange anders an also Themensprung völlige also ist jetzt ist jetzt abgehakt ich sage klasse hast du schön gemacht jetzt kommt mein Thema Achtung ja okay das war galant ne so macht man du das so Moderator was machst du eigentlich beruflich <lacht> 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 wenn du Autos wenn du die Stadt Frankfurt bist ja, kann ich mich gut, ich kann mich gut hineinversetzen. Und äh, da ist eine wirklich einigermaßen große, eine Verkehrsader, möchte ich sagen, mhm. mitten durch die Stadt. Und mhm. da ist richtig viel Verkehr. Mhm. Und das ist so eine Strecke, wo du auch gern mal ein bisschen Gas gibst, weil vorher, da stockt es immer so ein bisschen. Und dann kommt auf einmal so eine Ampelphase, wo du weißt, wenn du ein geübter Autofahrer bist in dieser Stadt Frankfurt, dann weißt du, wenn du jetzt ein bisschen Gas gibst, kommst du über die nächsten vier, fünf Kreuzungen drüber. Mhm. Nun ist da aber ein Schulweg, der diese Straße kreuzt. Mhm. Was machst du? Eine Fußgängerampel. Mhm, die ist schon da. Aber die ist äh, in der Regel, äh, haben die Autofahrer da grün. Ah. Die
1: fahren dann halt extra schnell darüber. Und dann mache ich im ersten Schritt so eine Anzeige, die mir zeigt, wie schnell ich fahre. Mhm.
0: Und wenn das nicht funktioniert, brauche ich einen Blitzer hin. Interessant. Also die Stadt Frankfurt hat sich äh, zu folgendem hinreißen lassen. Sie hat aus der 50er-Zone einfach eine 30er-Zone gemacht. Für einen Abschnitt von 150 Metern. Das ist sinnvoll. So. Und jetzt bist du die Stadt Frankfurt nochmal, versetzt dich da nochmal rein und hast gerade diese 30er-Zone errichtet. Auf dieser Verkehrsader, wo Leute wirklich wahnsinnig schnell fahren. Und du kamst eben schon mehr oder minder drauf. Wenn du jetzt möchtest, dass das auch jetzt tatsächlich was bewirkt, dann Blitzer. Stellst einen Blitzer auf. So. Und was sie geschickt gemacht haben, ist, am selben Tag, wo dieses 30er-Schild aufgestellt wurde, <lacht> auch einen Blitzer hinzustellen. <lacht> Wie viele Leute haben Sie geblitzt? Ich weiß es nicht. Ich war dabei. Und ich sag mal so, ich bin da nicht mit 30 durchgefahren. Und auch nicht mit 40. Ich bin da leider noch nicht mal mit 50 durchgefahren. Oh, dann gibt Probleme. Weil ich sag mal so, ich fahre diese Strecke jeden Tag und ich weiß ja, wenn du ein bisschen Gas gibst hier, Zwinker-Smiley, <lacht> dann kommst du über die nächsten 4-5 Kreuzungen drüber. Wie ist das denn innerorts? Teuer. Ich habe vorhin geguckt, ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ja am Ende, ist das ja quasi... Äh, eine Straftat, die du eingestehst. Ich wollte gerade sagen, es ist ja alles Teil einer Gerichtsverhandlung. Ja, stimmt. Im Laufenden, wir sind ja gerade in einem laufenden Prozess und ich möchte da auch die Ermittlungen jetzt nicht... Aber jetzt, jetzt mache ich mal hier den
1: Journalisten-Move. Jetzt stell mal uns Wie mal hat sich vor. das angefühlt? Stimmt. <lacht> ja, die erste Frage. <lacht> muss ich aber dann, muss ich deine Enkelkinder fragen. Wie hat sich das denn angefühlt? Äh, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre du. Ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich, ich wäre durch diese 30er-Zone gefahren. Ja. Mit ein paar 50, vielleicht fast 60. Ja. Was würde mich erwarten, rein rechtlich? Jetzt nicht, dass du das wärst, aber wenn ich äh, du wäre.
0: Äh, was haben wir da so? 120 Euro und ein Punkt. Nicht der Führerschein weg? Nee. Ich bin maßlos enttäuscht. Nee, nicht weg. Ähm, drei Monate Fahrverbot kommt dann, glaube ich, ab 30 drüber. Und das hatte ich nicht. Ach, so Glück. Das ähm, ist alle Angaben ohne Gewehr. Ich habe das heute auf einer Seite, die äh, Bußgeldkatalog.org hieß. <lacht> Bußgeld24. Und die Avatar war so eine umgekehrte Deutschlandflagge, also genauer gesagt eine Belgienflagge. Und dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so seriös war und ob ich nicht vielleicht noch meinen Führerschein abgeben muss. In jedem Fall fand ich es aber einigermaßen frech. Also, ich meine, ich sag mal so: Das ist ein Schulweg und ich finde es schon voll okay, dass man den AutofahrerInnen da Einhalt gebietet und sagt, so, passt auf, hier sind Kinder unterwegs, fahrt mal langsam. Und ich finde es voll okay, da eine 30er-Zone hinzumachen, aber ich hätte vielleicht auch erst nochmal so ein Schild aufgestellt mit dieser Anzeige, sie fahren übrigens so und so und sie dürfen hier nur so und so fahren. Nee. Aber am ersten Tag Aber das Schild, Schild, ist, das Schild ähm, muss sich ja rentieren. Oh, das, fand ich schon, das fand ich schon krass, muss ich sagen, weil ich nehme mal an, da werden sehr, sehr, werden sehr, sehr viele, viele Menschen reingefahren Aber sind. der
1: Fehler liegt bei dir und nicht nur darin, dass du zu schnell gefahren bist. Du wusstest nämlich nicht, dass da ab
0: morgen ein 30er-Schild ist, oder? Nee, nee, ich habe das erst am nächsten Tag gesehen. Ich dachte nämlich, mein erster Reflex war, hä? 5 h Ja, wollte ich gerade sagen, wofür wurde ich denn jetzt geblitzt?
1: Ja. Also, äh, weil das ist ja, du hast sicherlich keine Lokalzeitung abonniert. <lacht> nee, aber ich krieg so einen Käseblatt, so ein kostenloses. Da steht sowas nicht drin. Nee, da steht das Da braucht drin. man Lokalzeitung. Wenn in meiner Heimat irgendwo ein 30er-Schild aufgebaut wird, kriege ich das mit. Oh. Wenn das in Frankfurt passiert, kriege ich das niemals mit. Hm. Aber im Dorf weiß ich das. Das ist ein Unterschied. Das, das ist noch Lokaljournalismus. Das ist noch wahrer journalismus der da, der eine, Das ist der wahre Journalismus. Der hat eine Daseinsberechtigung. Oh. Die schreiben nämlich über die wirklichen wichtigen Dinge,
0: die man umgehend spürt. Und pass auf, das war ja noch nicht alles. Ach nee. Ich bin dann zwei Tage später... Nochmal geblitzt Aber, worden. Nee, ähnlich. Ich habe einen Ausflug gemacht. Ich bin, ich bin etliche, etliche Kilometer weit weg an so einen richtig schönen Ausflugsort gefahren. Und wir haben so ausflugsortartig richtig teuer schön auf so einem Ausflugsort-Parkplatz geparkt. Mhm. Und richtig viel Geld gelatzt, damit wir da, ich glaube, ich kann es dir sogar sagen, viereinhalb Stunden stehen dürfen. Oh Gott. 16 Euro. Nee, also nee, äh, 8 Euro. Mhm. Aber wir sind 13 Minuten zu spät gekommen. <lacht> Und da hat sich die Frau, die uns entgegenkam, die kam uns schon vom Auto gerade entgegen. Ich habe
1: sie erwartet.
0: Hat sie sich gedacht, 13 Minuten, die Schweine, den gebe ich mal schön. Und jetzt kriege ich auch eine Strafzettel für, für hier Dingsbums. Was ist denn so lang? Ja, bei mir läuft gar nicht. Das ist auch eigentlich mein Leben. Geblitzt wird immer nur ich. Weil ehrlicherweise... Wenn ich hier bei jeder Gelegenheit behaupte, dass mir Geld und sowas ist mir eh alles egal ich gebe das alles aus. Auf eine Art stimmt das. Aber ich kann mich wirklich sehr, sehr ärgern über so unnötig rausgeschmissenes Geld. Wenn ich geblitzt werde, gucke ich immer nur, ob ich meinen
1: Führerschein verliere. Wenn das nicht der Fall ist, ist alles in Ordnung. Boah, aber ich glaube, ehrlicherweise, du musst schon
0: richtig krass unterwegs sein für Führerschein verlieren.
1: Ich habe mal auf der Autobahn, würde ich na, in einer Baustelle geblitzt. Stimmt, das hast der, du mir in erzählt. Der, in der 80 war. ja. Und da hat nicht mehr viel gefehlt. Also ich bin dann irgendwie 115 gefahren, mhm. was jetzt auf einer Autobahn in einer leeren Baustelle nachts, sonntags, auf einer Grafenstrecke nicht viel Kmh ist, aber halt viel zu viel. Und verschärft nicht die Baustelle
0: auch nochmal die Situation? Das weiß
1: ich nicht. Ich habe ihn knapp behalten, das hat mir gereicht. Ich wurde auch mal zu Abi-Zeiten, wurde ich in der 30er-Zone geblitzt. Mhm. Das war, glaube ich, eines meiner ersten Blitzererlebnisse und eines, das ich niemals vergessen werde. In der 30er-Zone. Mhm. Weißt du, wie viel auf meinem Bußgeldbescheid stand, wie viel ich zu schnell gefahren bin? 6. Ja, 7 km/h. Ich wurde mit 37 km/h geblitzt. Bergab. <lacht> es war bergab. Ich
0: hätte mit dem Fahrrad wenn ich schneller da durchgefahren. Aber pass mal auf. Das ist mir, habe ich das nicht erzählt, dass mir das auch letztens passiert ist? Oh Gott, ich werde momentan so schlimm viel geblitzt, das ist echt fatal. Und da wurde ich nämlich mit 8 km/h geblitzt mm. und es kostete 30 Euro. Aber, und an der Stelle muss ich ja mal offenlegen, äh, dass ich ab sofort jetzt CSU-Wähler bin. Also ich habe ja extra meinen Wohnsitz jetzt nach Bayern verlegt, ja. damit ich mein, meine CSU jetzt <lacht> unterstützen kann. Weil mein guter, guter Freund, Andreas Scheuer, mm. hat ja jetzt bei diesem neuen Bußgeldkatalog das... Da ist ja irgendwie was schiefgelaufen. Weiß nicht manchmal. warum. Irgendwas lief da ja jetzt nicht so glatt. Aber an ihm kann es nicht gelegen nein, haben. Nein, 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 nein. Das hat irgendwelche, das war leider. Man muss mal sagen, Andi
1: Scheuer ist der einzige Politiker in Deutschland, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Noch nie.
0: Ich möchte es betonen. Andi Scheuer, noch eine, nie einen Fehler. Eine tolle Sache hatte das zur Folge, nämlich dass alle Bußgeldverfahren in Zeitraum X nichtig wurden. Das heißt. Ich habe 30 Euro überwiesen und ich habe die 30 Euro wieder zurück überwiesen bekommen. Da ist der deutsche Staat ganz nett. Muss ich sagen, à la Bonheur. <lacht> Herr
1: Scheuer, <lacht> à la Bonheur. Andi Scheuer, das wäre doch auch ein
0: guter Bundeskanzler für Deutschland. Schade, dass er nicht irgendwas mit B vorne im Vornamen hat. Mhm. Berthold. B. Scheuer. Hm, Verstehe
1: nicht. Äh. Ich muss jetzt mal meine arschlochzeitseite auspacken. Oh, das finde ich gut. Nee, ich, ich habe heute Morgen, habe ich was gedacht und dachte, das darf man eigentlich gar nicht denken. Aber ich habe es trotzdem gedacht. Und dann dachte ich, das darf ich eigentlich gar nicht denken, also schon gar nicht öffentlich sagen. Aber hier hört ja niemand zu, deshalb kann ich das mal machen. Ich bin so leicht verballert zur S-Bahn gelaufen. Mhm. Und dann bin ich dieses Gleis entlang geschlendert. Und was man ja manchmal sieht, ich, gestern Abend am, ich bin gestern Abend mit dem Zug in Frankfurt angekommen, auch da habe ich es am Gleis schon gesehen. Mhm. Irgendwie hat man oft kuschelnde Pärchen an Gleisen stehen. Okay. So okay. soweit. Mhm. Soweit, so gut. Und mir ist, mir ist mehrfach an mehreren Pärchen aufgefallen, es gibt genau zwei Arten von Pärchen. Die, die so richtig kuscheln und sich küssen und im Arm haben, und ich denke, ach, seid aber ein toll, das ist aber schön. Mensch, auch noch mit Kissen, Küssen und so, toll. Und dann gibt es Pärchen, die fassen sich an, und in dem Moment, wenn der eine, die andere, die andere den einen berührt, denke ich, Ihr seid das Ekelhafteste, was ich jemals gesehen habe. Das war heute Morgen. Hat eine Frau ihren Typen hinten am Nacken so gestreichelt. Und ich, es hat mich richtig angeekelt, als ich vorbeilief. Mir wurde wirklich ein bisschen schlecht. Und ich weiß nicht nur, woran das lag, aber irgendwie... Merkt ich ich glaube, das war der Schnaps und der Seko da, den ihr da... Nee, das war wirklich... Es gibt Pärchen, die will man nicht harmonisch sehen. Die dürfen nebeneinander stehen und reden. Aber das ist nicht, nicht äh, irgendwie ästhetisch, dass die sich berühren. Ich bin ein Arschloch.
0: Es liegt an Oberflächlichkeiten. Ja, du, ich, ich also ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. Ich fahre ja auch hin und wieder Bahn. Ähm, Kennst du nicht ich, so Pärchen, wo du denkst, ihr seid so eklig? Ja, ja es gibt halt Menschen, die finde ich eklig. Ja, und wenn, und wenn sie dann zusammen sind. und dann noch und ineinander, ja. dann könnt, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, ich überlege gerade, warum ich da so gar keine Assoziation abrufen kann. Vielleicht, weil ich immer in mein Handy starre. Warum machst du das denn nicht? Warum machst du das denn nicht wie jeder normale Mensch, der Bahn fährt? Da steht man am Gleis und guckt in sein Handy. Da schlendert man nicht und guckt fremden Leuten beim Knutschen zu. Wenn ich schlendere und auf mein Handy gucke, fliege ich ins Gleisbett.
1: <lacht> bin ich bin sehr ungeschickt. Das wäre auch schade ähm, fürs Gleisbett. Äh, ich, Nein, das ist mir einfach aufgefallen gestern und da war das also einmal gestern Abend. Da war das total süß. Das fand ich irgendwie ja,
0: weil das wahrscheinlich irgendwie schöne Menschen. Das waren, waren so richtig schöne ja, Menschen. Eben, aber das ist doch eine Binsenweisheit. Schöne Menschen zusammen ist noch schöner. Und nicht so schöne Menschen zusammen sind. Nee, ist nicht so, nicht schön. so schön.
1: Ich will das aber nicht. Warum bin ich so? Aber es war wirklich, ich wollte ihnen ins Gesicht kotzen. So
0: schlimm? Es war wirklich ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Ja, es ist natürlich schon grundsätzlich immer eine Zumutung, diese öffentliche Zurschaustellung der Zuneigung. Ja, man macht sie ja aber manchmal doch dann auch selbst. Guck uns beide an in der Öffentlichkeit. Das hat ja Unterhaltungswert. Ja, das stimmt. Für viele ist das ja immer noch ist das ja immer noch ein Thema. A thing.
1: Äh, ja, also das stimmt. Es gibt bestimmt auch Menschen, die uns in der Öffentlichkeit eklig finden.
0: Ja. Glaube ich schon.
1: <lacht> Na gut, mhm. da muss ich auch, wenn die mich aushalten müssen, muss ich auch das andere aushalten. Da, da bin aber, ich, ja. Nein, das, war ja eher, das Schlimme war ja gar nicht, dass sie das gemacht haben. Das dürfen und sollen und müssen die machen, wenn die das wollen. Ja. Finde ich. Auch. Ich habe mich, ja hab mich ja ernsthaft daran gestört, dass ich das empfinde. Ich möchte mich trainieren. Alle Menschen, ich glaube,
0: das geht nicht und es ist auch nicht Gleich so attraktiv schlimm. zu finden. Dann, warum? <lacht> alle Menschen. Warum? Alle Menschen Why? sind gleich schön. Nein, sind sie halt nicht. Doch. Es gibt wirklich sehr, sehr hässliche und eklige Menschen. Aber stell dir mal vor, du findest auch die
1: Hässlichen schön. Ja, das wäre sehr
0: praktisch halt. Das wäre mega praktisch. <lacht> Ob wäre das praktisch? Das beneide ich ja tatsächlich grundsätzlich an Menschen, die tatsächlich so eine Pansexualität an den Tag legen finde ich schon, das ist schon, also da läufst du ja quasi <lacht> durch das die Welt und ach ja also während ich da im Supermarktregal weil wirklich immer nur so unten links da rumkrame, so nach dem, weißt du, Haltbarkeitsdatum und dann nochmal so die ersten fünf Produkte raus, weil die waren schon so angekrabbelt, mhm. laufen die da durch mit ihrem riesigen Einkaufswagen, da wird einfach reingeschüttet rechts und links, bum, bum, bum. Also muss ich sagen, hat ähm, auch viele Vorteile. Hat wirklich viele Vorteile. 1984, Themensprung. Wurde die Pansexualität erfunden von Peter Pan? Äh, nee, da gab es äh, eine Anhörung und ähm, diese Anhörung führte dazu, dass der 29-jährige Oberleutnant Joachim L. zu einem Sicherheitsrisiko für die Bundeswehr erklärt wurde. 1984 mhm. hat der Militärische Abschirmdienst eine Anhörung vonstatten gehen lassen. Und da wurde der 29-jährige Oberleutnant Joachim L. zum Sicherheitsrisiko für die Bundeswehr erklärt. Ich habe eine Idee. Was war der Grund?
1: Darf ich zwei Fragen stellen? Du darfst sogar drei Fragen stellen. Und du darfst die nur mit Ja und Nein beantworten. So machen wir das. Kennt man Joachim L. heute noch? Nee. Okay, Dann ist es nicht Yogi Löw. Ich habe mir eine total lustige Geschichte zusammengesponnen. Wie Yogi Löw bei der Bundeswehr. als ich
0: das gelesen habe, dachte ich auch sofort an ihn.
1: Aber nein. Okay. Hat es was mit politischem Extremismus zu tun? Oh. Die
0: einen sagen so, die anderen so. Aber
1: es geht schon in eine gute Richtung. Joachim L. Mhm. hatte unter seinem Bett, in seinem Spind, mhm. Rechner gab es nochmal nicht. Auf seinem Gameboy. <lacht> den gab auch noch nicht. Was? 84? 84? Hast den es im Gameboy.
0: Joachim L. hatte die Taz abonniert. Du gehst mit sieben Meilenstiefeln in die richtige Richtung. Aber nein, er hatte ein politisches Amt inne. Er war im Ortsverband der SPD Rheinhessen. Sehr, sehr gut. Er war Stadtrat bei den Grünen. Deshalb war ein, er ein wurde zum Sicherheitsrisiko für die Bundeswehr erklärt. <lacht> Und das möchte ich einfach so stehen lassen. Im Jahr 2020. Oh, einfach schön.
1: <lacht> Gut, wobei auch jetzt inzwischen, also im Jahr, gerade im Jahr 2020 würde ich so manchen vermeintlichen Grünenwähler auch wieder als Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik betrachten. Ja... Ich will, also ich unterstelle hier mal Leuten was. Okay, mach mal. Nee. Die, die wären ihre Freude. Also, es gibt ja ein paar, die laufen mit Reichstagsflaggen zum Reichstag und es gibt welche, die laufen mit Regenbogenflaggen zum Reichstag. Und letztere, da könnte auch der eine oder andere Grünwähler drunter sein. Da muss man vorsichtig mit sein. Mit den Regenbogenflaggen, ja.
0: Ja, das stimmt. Die könnten ja zufälligerweise auch gemeinsam laufen. Das meine ich ja. Ja. So, also ja. die, die, ESO-Impfer. ESO ESO-Impfer. Du ESO-Impfer.
1: <lacht> Nicht leid, aber das ist eine schöne Geschichte. Hast du das auch. Hast du das von Twitter? Das habe ich von Twitter. Mann, du bist ein richtiger Medientyp, ne? Dieses Twitter. Das ist verrückt, ne? Was war denn die erste Plattform in diesem Internet, wo du dachtest, da möchte ich so Mitglied sein? Also, wo, war, wie, also. Myspace. Wo, wo ich, ich gerade sagen, wo ich Mitglied war, war Myspace. Und hast du Myspace so richtig benutzt?
0: Aber ich überlege gerade, ob nicht SchülerVZ früher war. Myspace war. Also ich. Zeitlich dann war MySpace, dann MySpace. Ich hatte ja sehr viele Freunde, die unterwegs waren auf Knuddels. Ja, ich das kenne ich nicht. Also okay, aktiv, ja genau. Nie ich habe das auch nie benutzt. Ich muss ja ohnehin zugeben, bei uns in Sachen Internet, wir waren jetzt dann nicht so die Early Adopter in der Familie. Das, das war schon, ich war spät dran, sag ich mal. <lacht> Während alle nämlich mit ihrer Encarta schon in ihrem komischen Microsoft Lexikon rumgelexikat haben war ich noch hier mit so einem
1: Buch, Buch unterwegs. Meine Familie hat ja den Kardinalsfehler gemacht AOL CDs in den Computer zu schieben.
0: Oh. Das führt zu deiner wunderbaren Die habe ich seit ich neun E-Mail-Adresse. Seit ich neun bin, gibt's habe ich diese E-Mail-Adresse. <lacht> Und es könnte sein, dass du vielleicht jetzt im Laufe dieser Woche ein paar E-Mails bekommst, <lacht> weil so schwer ist es jetzt nicht.
1: Hallo? Mit den ganzen Sonderzeichen? Das stimmt. Honey Angel 98. <lacht> honeybunny98 at aol.de äh, Genau, also das war, ich war auch bei MySpace, ich hatte dann ein Konto, ich habe das aber, da war ich dumm für diese Plattform. Ich war da nur mit diesem Typen befreundet, der mit allen befreundet war. Ja genau, war. der Macher. Tom, war
0: der Tom. Äh, War das Tom? Ich glaube, ich Tom. Das war der, der an so einem Whiteboard stand. Der MySpace, Tom. Ähm, ich habe irgendwann mein Konto bei MySpace gelöscht, aber es gibt ja findige andere Plattformen. Die das Konto die das ja. so abcrawlen und einfach wegkopieren. Ja. Mein MySpace-Konto existiert nach wie vor und das kann man auch unschwer finden, wenn man, indem man mich googelt und nur ein paar Seiten weiter scrollt. Ist Irgendwo dieses abgegrabbelte alte MySpace-Profil, was dann auf irgendeiner anderen Plattform gelandet ist und da stehen so Sachen wie Lieblingsserie, Simpsons und Malcolm mittendrin. Sehr und schön. Ähm, Musik, äh, Arctic Maris.
1: Oh, aber da könntest du dich schlechter im Internet präsentieren als mit diesen Informationen. Es stimmt. Bei mir steht bestimmt Ketka. Wahrscheinlich. Das war auch so Musik. Und dann tatsächlich, das erste war, war SchülerVZ. Da war ich auch aktiv.
0: Genau, SchülerVZ. Dann hat man sich irgendwann illegalerweise bei StudiVZ angemeldet. Und dann, dann kam die's. Facebook. Nee. Bei mir kam noch raus, Lokalisten?
1: Ich... Nee, da war ich nie. Stimmt, da gab es mal eine ganz schlechte Werbung
0: Lokalisten, dann war es... Äh, ähm... Na? War das blau? Ja. Ähm, äh, äh, hier. Ah, äh, mir fällt es nicht ein. Mir fällt nicht ein. Wer kennt wen? Wer kennt
1: wen? WKW. Geil. Hey, bist du bei WKW? Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte WKW. Äh, genau, SchülerVZ war einfach nur der Abklatsch von StudiVZ. Und StudiVZ war der Abklatsch von Facebook in Europa. Ja. Äh, da war das Coole mit diesen Gruppen. Das war berühmt für die Gruppen. Mhm. Äh, ich trinke nur an Tagen, die auf G enden und mittwochs. Ja. Da war Hihi. ich wirklich in ganz vielen Gruppen. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Also nicht die Gruppen, sondern so Gruppen wie... Ich liebe alle von, die Texte von Ketka und Tomte. Weil da dachte ich immer, in, in so einer Gruppe finde ich mal meine
0: Traumfrau. Hat funktioniert. <lacht> ja, es, hat, es wurde, es, wurde, ähm, es also das gab es ja schon im Prinzip viel länger, diese ganzen Foren und merkwürdiges Internet 2.0 gibt es ja eigentlich schon so, würde ich sagen, Ach, Ende der 90er, genau. Aber äh. es wurde halt durch solche sozialen Netzwerke wie Studie und Schüler VZ wirklich für den Endnutzer einigermaßen, also vorher waren da halt nur so Nerds unterwegs, die Geocaching betreiben.
1: Und das Schöne bei so einem Schüler-VZ und Studi-VZ war, war, dass ich ja, ich war in so, quasi in so Foren unterwegs mhm. und habe aber Kontakt zu der realen Person gehabt, weil in Foren heißen die ja Beauty Angel 98 ja. und äh, interessieren sich für den neuen Nicer Dicer. Und, und auf einmal hattest du echt ein Foto und genau mit den Chatten. Man,
0: man konnte sich schon Nachrichten auch schreiben, mhm. oder?
1: Das war eigentlich relativ fortschrittlich und man Verrückt. konnte... Und dann konnte man auch sehen, wer in den Gruppen ist, den man kennt. Und das war total schön, wenn ich irgendwie... Ich liebe Kreisliga-Fußball und da waren drei Leute drin, dachte, ach guck mal, der mag auch Kreisliga-Fußball. Also waren die, die du jeden Tag shamest, weil sie so eklig sind. Die coolen. Richtig cool. Genau. Und dann kam, wer kennt wen, das einfach exakt dasselbe war. Also, weiß gar nicht. Das gab es, glaube ich, auch nur drei Wochen. Aber da war cool, dass man sehen konnte, wer mit wem befreundet ist. Das heißt quasi... Hätte ich dich zufällig bei Wer kennt und, und wir kannten uns damals noch gar nicht mhm. gefunden, hätte ich sehen können, ach guck mal, David kennt den, der kennt die, die kennt wieder den und die kennt mich. War das nicht ganz früher
0: bei Facebook auch so? Nee, Wurden da diese Listen
1: nicht? Diese ich kenne das nur von WK Oder war das WKW, da gab es quasi von mhm. Gesicht zu Gesicht. Sehr praktisch. Sagt man
0: nicht ohnehin, dass man jeden über sieben, sieben
1: so viele? Ich glaube.
0: Das ist ja viel.
1: Bei WKW war das äh, äh, total toll. Genau, da war ich ganz kurz und
0: dann kam Facebook und das hat tatsächlich gewonnen. Wenn du eine Person wählen müsstest für dein Netzwerk, um es maximal breit aufgestellt zu machen, um eben nicht nur sieben Knotenpunkte zu brauchen zu jeder x-beliebigen Person auf der Welt, sondern vielleicht nur zwei oder drei. Wenn du eine Person in deinem Bekanntenkreis hättest, du brauchst ja im Prinzip nur eine sehr, sehr einflussreiche Person, die viele Menschen kennt. Wer
1: quasi mein gesellschaftlicher Superspreader ist. Wär
0: dein, wer wäre dann sein Socializer Superspreader? Dein Joker. Oh, das ist ja eine super gute Frage. Danke. Da muss ich auch erst, ich, mache ich ja was, was ich selten mache, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Oh, das sieht immer ganz schlimm aus. Das sieht ähnlich aus, wie wenn sich sehr eklige Menschen am Bahngleis küssen. Wenn Timen mal nachdenkt, das passiert nicht so häufig, der macht sein Gesicht. Also wirklich, das, also das zuckt da an allen Ecken und Enden, alle Körperöffnungen öffnen sich und entlassen ebenso fragwürdige wie eklige Düfte. Ich will damit in die ganze Welt. Du willst in die ganze Welt? Mhm.
1: Ja, ich weiß wer. Es wäre jemand, den ich aus meinem beruflichen Kontext kenne. Ach. Und du, du nennst ihn jetzt nicht, oder Muss ich den nennen? Muss ich, darf ich hier Menschen in aller Öffentlichkeit... Losstellen? Super, Superspreader? <lacht> es, ich ich habe ich noch, ja hab, hab, hab noch ein anderes Problem. Ja. Es kommt so ein bisschen auf die Plattform an. Nichts Plattform, Real Life. Ach so, wenn ich glaube, wir wirklich in echt am allermeisten ja Magic richtig. Can't.
0: Und ich rede nicht von Menschen, die du wirklich in deinem näheren Umfeld hast. Du darfst einen Joker ziehen, du darfst dir jeden x-beliebigen Menschen auf der Welt wählen. so! Ja, klaro! Ich habe jetzt zwar zwei versucht, wer von meinen Freunden mehr als
1: drei Leute kennt. Ja, das wird ja nicht viel sein, oder? Im Pletersdorf leben nur drei. Nee, ich, ich jetzt war euch. ich auch schnell im beruflichen Kontext. Im Pletersdorf. <lacht> da bin ich ja der Superspreader. Äh, ach so, von. Oh, wer alle Menschen sucht, wer ein richtiger Socializer vom, vom Wesen, vom Typ. Ja, wenn, pa Paulina Roschinski. genau, ich hätte Joko Winterscheid gesagt. Und wahrscheinlich, wenn man mit denen zusammen
0: los <lacht> loszieht, <hat> dann <lacht> brauchst du kein Geld das mehr. Das ist ja hier Socializer-Quartett. Und wir hätten jetzt hier den Ultra-Joker äh, gehabt. Und ich glaube, einer, der alles wegbumst in Sachen Socializing ist wirklich Joko Winterscheid. Der spielt das Spiel. Also der, Es ist ja bemerkenswert. Ich glaube, Paul Ribke ist ihm dicht auf den Fersen. <lacht> Na gut, die, die haben ja was miteinander. Und jetzt haben die auch noch was miteinander. Ich glaube, das
1: multipliziert sich. Krass. Meinst du, eine zeigt seine Welt und die andere zeigt die andere Welt und plötzlich kennen sie die halbe Welt? Mindestens. Ich glaube, dass Paulina Ruzinski aber auch da richtig Griechisch gut oh, Sehr, drin. sehr gut. Die ist, die ist, die ist, die ist, die ist auch, ich glaube, die ist noch mehr auf so Partys unterwegs. Auch das ist hilfreich. Mhm.
0: Sollten, Sollten wir so. damit mal anfangen? Wir werden ja nicht eingeladen. <lacht> ich, 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 mal, ehr, ehrlicherweise, du musst bei diesen Partys nicht eingeladen sein. Du musst einfach hin. Du brauchst, wollte ich gerade sagen, du brauchst eine Agentur, das ist relativ, das, aber das ist auch nicht schwer. Du also findest für jeden, also wir mit diesem Podcast finden ich sagen, im Podcast. easy, 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 easy eine Agentur, die will dann irgendwie beteiligt sein und wir kriegen eh kein Geld. Mhm. Am Ende ist das ja wirklich, also ich habe seit nicht allzu langer Zeit Kontakte zu Menschen, die so im Frankfurter Raum so in so einer Lokal- also es kommt mir kaum über den Mund, aber sowas wie eine Promi-Szene, die es quasi nicht gibt, aber sowas in der Art wie eine de szene in Frankfurt. Hm. Da kenne ich Menschen, die da so unterwegs sind. Und ich verfolge, um es vorsichtig zu sagen, was die da so treiben. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und wirklich ernüchternd und traurig. Du musst da nicht eingeladen werden.
1: Du gehst da einfach hin. Ja, aber dann bist du ja Frankfurter D-Prominenz. Ja, 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 dann musst du dich da hoch. <lacht> du musst, du musst aufsteigen schon. in die B-Liga. Nee. Genau. Dann bist du der König von Frankfurt, dann wirst du genau. deutschlandweit eingeladen. Genau, 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 genau. Da musst du nach Berlin viel, und Hamburg und München. Viel
0: Selfies machen, viel bei Instagram die Leute taggen, mit denen du dann Selfies gemacht hast. Und irgendwann hoffen, dass man sich wieder trifft und dann vielleicht mal... So wie dieses Netzwerken halt funktioniert in diesen Szenen, in denen wir zwei ja unterwegs sein wollen. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Nee, das will ich nicht.
0: Doch, das willst du. Wir zwei machen diesen Podcast nämlich jetzt auch. So. Wir, wir zäumen das Pferd jetzt mal von hinten auf. Wir machen das jetzt nicht mehr über den Inhalt und so. Wir haben ein perfektes Produkt. Die Welt weiß es nur nicht. Wir müssen das jetzt einfach nur noch vermarkten. Das, das, wir, haben ja, wir haben ja einen
1: strategischen Grundfehler gemacht. Wir haben ja immer das Produkt, also wir haben immer wieder Licher beworben. Like den Podcast, der ist genau. toll, mach das. Das ist Quatsch. Wir, müssen, wir beide müssen die größten Penisse
0: auf dem Playermarkt sein. Wir werden einfach zur Marke und am Ende ist es scheißegal. Am Ende können wir uns hier hinsetzen und jede Woche lang alle meine Entchen rückwärts auf dem kaputten Kassettenrekorder Möchtest einsehen. du mir jetzt sagen, es gibt Podcasts, die inhaltlich gar nicht so gut sind, aber trotzdem total erfolgreich, weil die Leute bekannt
1: sind? Da, 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 mir, da, da, also da fehlt mir die Fantasie. Da jetzt nicht. Kann ich mir nicht. das nicht vorstellen? Nee. Dass Leute Podcasts hören, einfach nur, weil sie die Leute, die es machen, gut finden
0: und gar nicht... Kann ich merken, was für eine Scheiße sie konsumieren? Gibt's nicht, bin ich mir nee. sicher. Also ich glaube schon, dass sich dass Inhalt immer vor der Prominenz der, der Hosts durchsetzt. Schon, auf jeden Fall. Ja. Generell ist das ja in den meisten... Lass uns über was anderes reden. Ähm... Hast du eigentlich irgendwas auf dem Herzen? Hast du ne, bewegt
1: dich irgendwas? Ich habe gesagt, dass ich ganz arg betrunken war. Das hat mich wirklich bewegt und wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen bist, weil wir sind ja auch, ne, Wir sind ja Ich auch, bin auch. Ja, das merke ich auch. Ich, es hängt länger nach. Ja.
0: Ja, 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 äh, ja.
1: Dann habe ich gesagt, dass ich Pärchen eklig finde. Mhm. Ansonsten passiert mir nicht so viel. Ich arbeite wirklich, wirklich viel.
0: Ja, damit hörst du auch bald auf. Wenn wir erstmal hier in der Partyszene unterwegs sind, boah, wir haben einen kleinen Frosch im Hals, sind ganz, ganz klein. Ähm, was hast du dann, du denn? Können, dann können wir das auch wieder lassen. Was hast denn du so auf dem Herzen? Ich meine, du bist ja, du steckst ja mitten im Leben. Meinst du, ich bin
1: richtig, ich bin ein bodenständiger Typ, ne? Jetzt mit so einer Familie und so. Ja, aber du bist auch, du bist auch in so einem Workflow, du kriegst gerade relativ viel mit, was in der Welt los ist. Du, mhm. du gehst nicht wie ich, du stehst nicht morgens auf und gehst in den Keller und arbeitest. In Stimmt. Der aber. In der Kohlenmine des Journalismus. Ich krieg, ich krieg relativ
0: viel mit. Aber es stellt sich raus, es ist nicht so viel los. Es ist, es, viel ist los so, ne? es ist ein richtiges Sommerloch momentan. Obwohl der Sommer vorbei ist, es ist ein Herbstloch. Es kamen schon zwei Tiermeldungen letzte Woche.
1: In Thüringen wurde ein Krokodil gesehen. In Hessen auch? Da guckt ihr mal. Das, ja
0: gut, wahrscheinlich Grenzgebiet. Vielleicht, aber in, in äh, Hessen an irgendeinem Bachlauf in... Du, ich müsste es eigentlich wissen, weil wir haben da morgens... Aber gut, du... Da habt ihr drüber berichtet? Ja, na, selbstverständlich. Sommertiere. Wir haben darüber berichtet, ähm, es ist natürlich eine Lokalposse und Lokalpossen finden Menschen gut. Finde ich auch, ehrlicherweise finde ich das schon einigermaßen funny, dass du mit deinem Hund unterwegs bist. Dann <lacht> Ist er ja in so einem kleinen Bachlauf, bist du ja in der Natur unterwegs, <lacht> ist einfach ein Krokodil, muss ich sagen. Hat mir relativ gut gefallen. Ich musste heute auch, ich bin ja ein gemeiner Mensch, also das kann ich ja jetzt, weißt du, ich bin ja ein guter Freund und ich springe dir jetzt mal in die Bresche und, äh, Zeig jetzt auch mal ein bisschen die ekelhafte Seite von mir, hm. damit das nicht so, damit das nicht so einseitig ist, damit das die heißt. Leute nicht sagen, oh, der Team ist so ein gemeiner Typ, der findet Leute eklig, weil die eklig sind und so. Und der David, der ist immer so ein, der, der ist nicht so oberflächlich wie der andere Arsch. Deswegen erzähle ich jetzt mal, du musst dein Handy auf Flugmodus machen. Das bist du. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt auch mal was was gemeines. Ich bin leider und ich glaube, dass das genetisch bedingt ist, weil so sind alle in meiner Familie sehr sehr schadenfroh weil so sind alle Deutschen Ich äh, gerne auch von mir aus wir sind auch eine äh, also schon eine ziemlich deutsche Familie muss ich, wenn ich jetzt mal so überlege dass, ja wir haben letztens festgestellt gemeinsam dass ich ein Viertel Amerikaner bin <lacht> aber bis auf dieses eine Viertel an mir ist wirklich alles <lacht> es
1: sind drei Viertel deutsch das ist schon sehr viel Deutsch na gut du bist ja schadenfroh
0: ich bin sehr sehr schadenfroh das finde ich ja gar nicht so schlimm und ähm, also relativ bald, nachdem ich merke, es ist jetzt nicht richtig, richtig übel ausgegangen, kann ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und als ich heute früh im Radio gehört habe, dass Novak Djokovic aus Ärger über irgendwas seinen Ball und gar nicht mal allzu fest, aber schon irgendwie ohne darauf zu achten, so nach hinten weggeschlagen hat und dabei eine Linienrichterin getroffen hat, so unglücklich, dass er sie genau am Kehlkopf traf ja. und sie nach Luft rang und er daraufhin vom kompletten Turnier ausgeschlossen ja, gut, wurde. Wir
1: Sind ja nur die US Open.
0: Musste ich ganz schön viel lachen. Also unadäquat viel lachen musste ich da, weil ich diese ganze Szene, ich fand das so lustig.
1: also das Video gesehen? Nee.
0: Warum tust du mir das an? Warum muss ich das sehen, wenn ich die Geschichte kenne? Nee, weil Wir haben danach Leute gesagt, dass es gar nicht so dramatisch aussah nee. und dass der gar nicht so fest geschlagen hat. Ich habe mir vorgeschlagen, in meiner, ersten, ja genau, in meiner ersten Assoziation, ich als ich das gehört habe, dachte ich, der hat halt voller Wut einfach den Ball genommen und nach hinten weggeschlagen, <lacht> Ehrlicherweise, wie das Tennisspieler auch häufig tun. Die werfen mit Schlägern, die schmeißen ihren Ball ins Publikum. Aber wenn der die mit so einem richtigen Aufschlag getroffen hätte, dann wäre die, wär die tot. Und dann hätte ich nicht mehr gelacht. Dann hätte ich, nee, dann dann hätte hätte ich nicht nee, gelacht. Dann nicht. Aber so fand ich es schon sehr lustig, muss ich sagen. Das ist auch echt lustig. Und groß. dann haben mir Leute gesagt, dass es gar nicht so fest war. Dass es einfach ja. sehr unglücklich quasi. Nee, der hat den so weggespielt. Aber ich glaube auch, wenn, wenn Novak Djokovic so einen Ball
1: einfach wegspielt, ist das immer noch fester, als wenn ich einen Aufschlag mache. Und so Tennisbälle tun auch weh. Und sie hätten wirklich blöd abbekommen. Aber also, allein, dass das passieren kann,
0: das sieht so, dass, dass du guckst das Video und denkst, das gibt nicht. Da trifft die. Das gibt's ja nicht. Ich fand's ja, auch sehr lustig. Wie es halt so ist. Kennst ich du diese sehr Momente, sehr wenn man, wenn man aus Gag jemandem was hinterherwirft und gar nicht treffen will, aber dann auf einmal perfekt trifft, und, und das nie geschafft hätte, wenn man gezielt hätte? Und die trifft man ja auch nur dann. Genau. Ja. Also in der Schulzeit, wie vielen Leuten ich schon ernsthaft auch wehgetan habe durch so einen Quatsch, einfach weil ich ihnen weiß ich nicht, einen Fußball so knapp am Körper vorbeischießen wollte und dann halt dummerweise doch relativ Häufig. Direkt auf die Nase. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ach, das hat mich gefreut. Von daher, auch ich bin ein Arschloch. Herzlich willkommen bei dir Widerlicher. Der Podcast der Arschlöcher. Von Arschlöcher ah. für Arschlöcher. Das wäre auch mal ein guter Titel.
1: Mit guten Freunden kann man ja auch
0: schweigen. Kannst du gut schweigen mit Menschen?
1: Jetzt überlege ich, dass ich nichts Dummes sage. Ja, ich glaube, ich kann richtig gut schweigen.
0: Ich auch und ich kann das. Also, was du gerade gesagt hast, ist ja immer so eine, das ist ja so ein, so, ein, so ein Allgemeinplatz, also, dass man merkt, dass man miteinander gut kann, das zeigt sich auch dadurch, dass man einfach miteinander schweigen kann. Ich muss gestehen, ich kann mit sehr vielen Menschen sehr, sehr gut schweigen. Ich glaube, ich kann mit allen Menschen sehr gut schweigen. Ich habe dieses dieses unangenehme, es sei denn, du bist irgendwie auf einem ersten Date vielleicht ja. ne? Und und man weiß, man muss jetzt eigentlich reden und man tut es nicht, dann sehe ich schon ein, dass das jetzt nicht cool ist. Aber ansonsten, ich kann, bestes Beispiel, ich war äh, ja vergangene, vorvergangene Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, war ich unterwegs in Berlin und ich war da unterwegs mit einem Kollegen, der äh, Kameramann ist und ich war irgendwie in meinem Strudel und ich habe da gearbeitet und ich war ja irgendwie gestresst und latent genervt von der Welt. Ich habe jetzt nicht so viel geredet. Ich saß halt neben dem und habe gearbeitet. Und der, der, war, der war aber so redselig und der wollte immer mal wieder, der hat dann mir Fragen gestellt und dann habe ich immer relativ schon offensiv angestrengt meine Noise-Canceling-Kopfhörer <lacht> abgesetzt. Ich fand das jetzt nicht schlimm, dass wir in viereinhalb Stunden nebeneinander im ICE nicht miteinander reden. Der fand das nicht so schön. Mhm. Und der hat mich dann auch darauf angesprochen. Der hat dann auf der Taxifahrt zu mir gesagt, Warum bist du denn so schweigsam heute? Oh. Ich glaube, dem war das ganz unangenehm. Oh, Du kannst doch den Menschen das nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, der hat mir dann auch ein bisschen leid getan. Und David. Ich so, du, ich ja, ich, David. ich bin, ich, ich, ich muss doch auch mal, wir können wir nicht, warum muss ich denn, ich kann doch nicht jetzt, wir sind jetzt 24 Stunden gemeinsam in Berlin, wir haben noch ganz viel Zeit miteinander zu reden. Das muss doch jetzt nicht jetzt sein. Können wir nicht einfach mal die Klappe halten? Ich kann hervorragend die Klappe halten. Ich habe aber gerade anders überlegt. Man sagt
1: ja, ne, mit den Leuten, mit denen man ganz gut kann, kann man auch schweigen. Mhm. Und ich glaube, ich könnte das. Nur ganz viele davon sehe ich so selten, dass ich dann richtig traurig wäre, wenn wir schweigen würden. <lacht> also können einfach nicht gute Freunde viermal im Jahr sehe, Das wäre wirklich verschenkt. Das, wär, das wär <lacht> nicht verschenkt. Ich glaube aber, ich könnte das mit denen. Äh, Leute, die mir sehr nahe stehen, mit denen ich äh, mehr Zeit verbringe. Ich glaube, die sind häufig irritiert, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe, mich zu unterhalten. Mhm. Also gar nicht. Ich will einfach meine in Ruhe. Ja. Lasst mich alle in Ruhe. Das, das überrascht Menschen bei mir ganz oft. Lustig. Ah.
0: Lasst mich alle in Ruhe. Ich glaube, so nenne ich die Sendung. Lasst mich doch alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe.
1: Möchtest du eigentlich Besuch heute?
0: Von deinem guten Freund Thomas? Oh, ich, du, wenn du jetzt so fragst, ich glaube, ganz schlecht heute. <lacht> ganz
1: schlecht. Also ist, Kleine. Ja. Also möchtest du schweigen? Ich möchte lieber schweigen. Na gut, dann sage ich mal Läbscheid.
0: <lacht> Nee, ich, ich, ich glaube, ich bin heute mental nicht, ich, ähm, ich, ich, ich kann ihm nicht gerecht werden. Das kannst du nie.
1: <lacht> das ist ein geiler Typ, wenn der vorbeikommt. Es reicht. Der alle, lieb, alle, das reicht. Thomas überlegt jetzt ja mit seinem Kegelclub ja, auf Mallorca. Mallorca. Ja, ist <lacht> ja also gut, ich lasse ihn wieder weg. Tschüss, Thomas. Alle
0: Fans äh, sind jetzt auf ihre Kosten gebracht worden. Nur lang nicht. <lacht> <lacht> das ist ein Arschloch. Ich hasse ihn. Ich habe ihn am Anfang wirklich abgefeiert, aber ich hasse ihn abgrundtief jetzt inzwischen. Ich möchte ihm einfach die ganze Zeit erinnern. Ach, guck mal, wie plastisch diese Rolle geworden ist. Warum macht er oh. mich aggressiv?
1: Ich habe mich so gefreut. Ein Leben lang wollte ich ein alter Ego. Da bin ich wirklich so eine Und jetzt hast du so ein Arschloch. Das ist doch immer so. Hat jemand jemals ein cooles alter, einen coolen alter Ego
0: erfunden? Naja, es gibt ja. Also ich finde, man kann cool und ein Arschloch sein. Und du hast ein richtig uncooles Arschloch. Du hast so einen richtigen. So einen, Neben dem man in der S-Bahn sitzt, der seine Füße auf den Sitz vorne macht, der Bier trinkt, laut rülpst und anderen Leuten aus seinem Handy rassistische Witze zeigt. Mhm. Hey, guck mal, du hast den Schwarz vom Ja, da, Der Schwarze in Afrika. <lacht> der, dann, der dann laut mit Lautsprecher telefoniert. Mhm. Oh Gott, der Thomas ist so ein Arschloch, der macht mich so aggressiv. Nee, jetzt fahren wir nach Hamburg auf Treferbahn. Weil
1: was in Hamburg passiert, bleibt in Hamburg. <lacht> ich mag den Thomas. Thomas und ich sind gute Freunde. nee Das wäre ja auch schade drum, wenn du mit deinem alter Ego jetzt nicht klar kämst. Ich fühle ihn auch ein bisschen. Der lässt das mal raus, der, der traut sich noch was zu sagen. Nicht so wie ich. Ich bin ja so ein weichgespülter linksgrünversifter Arsch.
0: Und weil du das bist und weil ich dich lieb habe, habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Weil ich ja weiß, dass. Ist ich nervös. Der ist ja auch immer so ein bisschen, Dir tut das ja auch immer ein bisschen weh, dass wir jetzt wieder eine Pause machen. Achso, oh, haben wir gar ja. noch gar nicht verraten. Wir machen eine Pause. <lacht> David hat sein 18. Kind bekommen? Die große Herbst, die, mach, doch, mach doch mal alle. Herbst, Herbstpause. Herbst, Fest Erfolgsmusik. Andere Leute, weißt du, die gehen wochenlang in Sommerpause und lassen uns treue Podcast-HörerInnen einsam zurück. Da muss man sowas wie Baywatch Berlin hören. Oh, so ein Scheiß. Auch nominiert. <lacht> mit uns, Wir haben keine Chance. mit uns gemeinsam. Ja. Die um, drei großen Comedy-Podcasts:
1: Fest und Flauschig, Baywatch Berlin, widerlicher und der vierte Zeitverbrechen.
0: Ja. Nee, da wüsste ich jetzt nicht. Nee. Ähm. Hier, äh, wir machen eine Pause und weil ich weiß, dass euch das nicht gut tut, aber Timen noch viel weniger, dachte ich mir, ich bringe... Nein, ich mach's anders. Ich, ich, ich schenke ihm was. Und es ist ein Geschenk, das er sich tatsächlich gewünscht hat. Eine Schachtel Merci. <lacht> Sieht da steht das immer auf deinem amazon Wunschzettel? <lacht> oh, wie traurig. Merci ist ja wirklich ein ganz schlimmes Geschenk für Leute, die sich bei jemandem bedanken wollen. Ne? Wenn man wirklich... Wenn man also wenn du dich
1: ernsthaft... Das ist so ein... Ah, du hast mir, du hast mir irgendwas gemacht, was völlig egal ist. Genau, und dann was sagst völlig du, egal
0: ist und du bist mir auch egal. Das impliziert schon auch, du bist mir auch egal, weil... Aber wenn, das, wenn, man, aber
1: wenn man das in, dem, in der Konstellation bekommt... Finde ich voll okay. Dann da nehme ich das auch gerne an. Ja. Wenn man
0: es als richtiges Geschenk also bekommt. Es, hm. Ja, es ist, ich habe mir, ich habe mir zwei, zwei Gedanken mehr gemacht über deinen Wunsch. Und, ähm, aber ich muss gleich sagen, es ist, ich würde jetzt nicht direkt sagen, es ist was schief gelaufen. Aber es ist jetzt am Ende anders gekommen, als ich erwartet habe. Am Ende habe ich quasi deinen Wunsch bei Wish bestellt. <lacht> Also, super. Weißt du, wenn, nee, du bei, wenn du bei Wish, wenn du jetzt sagen wir mal, was... wäre das nicht passiert. Was, was wünschst du dir denn? Du wünschst dir eine Computermaus, ne? Hm. Du wünschst dir eine Computermaus, weil du, du bist ja so ein Zocker, du spielst ja wahnsinnig gern Solitär und da musst du ja schnell... Äh, kl klicken, klick, können. klick, 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 klick. Und dann wünschst du dir so eine Gamermaus und dann siehst du bei Wish auf einmal eine für 3,99 und du denkst, hä? Wie kann das denn sein? Aber... Das ist ja, auf dem Bild ist genau die Maus, die ich die ganze Zeit gesucht habe, die kostet eigentlich 79,99 für 3,99. Du, im Zweifelsfall, selbst wenn das jetzt nichts wird, 3,99, aber das wäre ja wirklich, das wäre ja klasse, wenn das klappen würde. Und dann bestellst du die und auf einmal kommt UPS und klingelt unten und sagt dann über die Freisprecheinrichtung da hier, äh, ja, ist nur bis Bordsteinkante. Und du denkst, hä? eine Computermaus mit Borsteinkante, was ist denn da los? Dann kommst du runter und dann ist auf einer Europalette eine 3,5 Tonnen schwere Maus, die so groß ist wie ein Einfamilienhaus. Die hast du dann bei Wish bestellt und so sieht die dann aus. Weil auf dem Bild ist die halt ein bisschen anders dimensioniert und ganz genau so, Verzerrt. ganz genau so ist das jetzt auch mit deinem Bild. Ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist einerseits schön, auf der anderen Seite auch ein bisschen unangenehm. Also pass auf, ich hab, du hast... Ich bringe dich langsam auf die Fährte. Du bist umgezogen. Ja. Du wohnst in einer wirklich sehr schönen Wohnung. Vielen Dank. Du hast die auch wirklich ganz toll eingerichtet mit, mit den vielen, vielen Menschen, mit denen du jetzt da drin wohnst. Jeder hat so sein kleines Teil dazu ja. beigetragen. Und jetzt hattest du aber das Gefühl, es gibt doch eine Sache, die fehlt in dieser Wohnung. Ich bekomme ein Aktbild von dir. <lacht> Stimmt, das ist aber das wollte ich nach der Sendung. Aber du hast noch einen offiziellen Wunsch geäußert. Ich habe mir ein Bild gewünscht, aber. Ja, das stimmt. Von schönen Menschen. Genau. Also von einem schönen Menschen. Mhm. Von einem ganz kleinen schönen Menschen. Ein sehr
1: kleiner, sehr schöner Mensch und das irritierend, weil dieser Mensch ein bisschen Ähnlichkeit mit dir hat. Ja, dass das überhaupt geht.
0: ne? Das, das, ich glaube, das liegt an der Größe. Wenn man mich wenn du, sehr hässlichen du, Menschen ganz klein macht... Oh, wenn du so, so ein kleiner David... Oh, weißt oh, ich will einen kleinen David. Denn diese diese wahnsinnig schlimmen Gesichtszüge, die ich ja seit 30 Jahren durch mein Leben trage, die werden dann in dieser kleinen Dimension auf einmal wunderhübsch. Wunderlich. Und so ist das mit meinem kleinen Kind. Oh. Timen hat sich ein Bild von meiner Tochter gewünscht. Stimmt. Und so, jetzt war es so. Wir waren letztens, ähm, haben wir einen gemeinsam, wir haben so einen richtigen Buddy-Tag gemacht. Wir haben richtig viel erlebt. Und ach, es war einfach schön. Und wir haben auch, ich habe auch meine, meine gute Kamera dabei gehabt. Und ich habe ein paar Fotos gemacht. Und die Fotos habe ich danach auch ähm, Timen geschickt. Und ja. er hat sich super gefreut. Ja. Und so schöne Bilder. Ein Foto habe ich nicht mitgeschickt. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Ein Foto, wo ich dachte, nee, das wird das Foto das ist so süß, da ist der Timi so richtig süß und das ist meine Tochter, die ist auch, die ist ja ohnehin, die ist ja wunderbar, also die ist ja so süß. Dieses Foto, das schicke ich ihm nicht, sondern das kriegt er richtig schön eingerahmt für seine Wohnung. Oh. So, und dann habe ich das, also, ja, dann möchte ich sagen, habe ich da keine Kosten und keine Mühen gescheut und habe das rahmen lassen. Und dann kam... Also bis jetzt bist du noch ein richtig toller Freund, muss ich sagen. Dann kam die Lieferung... Und es war ungefähr, ja, wie ich gerade das gerade so satirisch beschrieben habe mit der Bornsteinkante. Ich habe mich ein wenig gewundert, ja, warum ist das denn? Also, das ist ja wieder mal so eine Riesenverpackung für so ein kleines Bild. Also, das Bild ist ist ein bisschen größer. Ich hole es mal raus. Aber du hast hier noch ein bisschen Platz in deiner Wohnung. Warte. Also ich musste ehrlicherweise, ich, ich hatte keine Tasche, um Boah. das zu transportieren auf dem Fahrrad. Zum Glück haben wir letztens im Supermarkt ein Werbegeschenk bekommen. So ein richtig hässlicher Rucksack. Guck, so sieht der aus. Da hat es zum Glück gerade so reingepasst. Ich bin beim Helm beim Fahrradfahren immer dagegen gestoßen. Hier ist dein Bild. <lacht> <lacht>
1: Super, das hänge ich mir in den ganzen Flur.
0: <lacht> du musst dann halt um, um das Bild immer rumlaufen, weil es so groß ist. Also ich muss sagen, es kann ich, als Werbeplakat wäre das noch zu klein. Wenn du das raushängst, vielleicht an die Fassade des Hauses, dann wäre das ähnlich, weißt du, es gibt ja so wahnsinnig berühmte Gemälde von Banksy und sowas in London. In Frankfurt wäre es dann einfach das, du wärst ein Wahrzeichen. Ich finde das richtig, richtig schön. Wenn ich einen Kinderkopf im
1: Maßstab viermal so groß wie normal in meiner Wohnung möchte, dann das den Kopf deiner Tochter. Hast du mal, hast du
0: mal die Coneheads gesehen? Der Maßstab 1 zu 0,3. Ja, das ist wirklich, Also, so groß ist die in Wahrheit nicht? Nee, die ist kleiner, ja, das stimmt. Aber gut, ich bin auch nur
1: sehr fett auf Das ist voll schön. Na, du guckst so richtig, du guckst so richtig süß und verliebt. Ich bin auch verliebt. <lacht>
0: Nee, da, danke. Ich freue mich. Also ich habe dann überlegt, ich habe dann wirklich überlegt, ja, das ist ja Quatsch. Also das ist ja viel zu so groß. ist schon ein sehr kleines Bild. Es ist schon. Es ist ein bisschen groß. Mache ich da jetzt irgendwie ein anderes Bild? Und dann dachte ich, ach nee, komm. Du ähm, nimmst das jetzt damit nach Hause, lässt das mal so ein bisschen auf dich wirken und im Zweifelsfall kannst du das Foto ja einfach durch eins von mir zum Beispiel, das Aktfoto, was ich dir gleich nach der Sendung gebe, das das ist toll. ersetzen. Weil der Rahmen, der ist ja sehr, sehr wertig. Der ist ja schon mal auf jeden Fall gut. Und das Foto, das kann man vielleicht, weiß ich nicht, schicke ich dir gleich bei WhatsApp. Was ist es dir als Handy-Hintergrund. Ich finde es auch gut, dass auch bei der Größe des Bildes sehr viel
1: Körper drauf ist und wenig Kopf. Das ist wirklich sehr gut. Aber du musst auch noch verraten, also, ich habe ich glaub, da ja... Wenn das jemand sieht, glaube ich, habe Stonehenge nachgebaut. Ich habe da gut. ja
0: auch noch eine Schleife drum. Du siehst ja gar nicht das Ganze. Mach da mal ab. Mach mal, wie, wie süß das ist. wenn diese, Ich habe oh. so ein rosanes Geschenkband das stimmt, das heißt drum wirklich. gemacht. Wenn du das abmachst, dann ist das denn völlig. Weil so sind ja die ganzen Augen und sowas verdeckt. Wenn du das jetzt abmachst.
1: Das geht nicht. Das ist zu so fest. Du hast jetzt gemacht. aber auch gerade
0: den Knoten noch fester das angezogen ist so als fest eh schon. Also zugemacht. Also, Wo ähm, ist denn dieses Messer, das halt immer dieser, hier liegt. Da. Aber wie praktisch, dass wir. 103 Folgen. Warten wir darauf, dieses Messer zu benutzen. Vor 103 Folgen haben wir ein Messer hier in dieses Studio entführt, um unsere Biere zu öffnen. Es hat nicht funktioniert, aber wofür es gut ist, ist die Schleife, um das riesige, große Foto meiner Tochter und Timen zu öffnen. Oh, Ist das süß, oder? Seid ihr nicht süß?
1: Deine, deine, deine Tochter, wenn man sie nicht, also man könnte meinen, ich gucke wieder Teufel und sie fängt gleich an zu heulen.
0: <lacht> ja, Nein, das ist schon sehr süß. Ach, ihr seid schon richtig süß. Wir sind, wir sind ein
1: gutes Team auch, das vergisst man oft. Wir sind gute Freunde. Nee, ich freue mich. Vielen Dank. Ich, ich hänge das auf. <lacht> ich hänge das auf.
0: Du musst das halt noch vielleicht basisdemokratisch mit deiner Kommune irgendwie... Nein, ich hänge das auf. Okay.
1: Die Kommune ist nicht anwesend, ich habe die Wohnung alleine, heute Abend hänge ich das auf. Und du <lacht> weißt ja, nichts hält länger
0: als ein Provisorium. <lacht> Ach, schön. Genau, das wird dann so geckig einfach übers Bett gehängt am Kopf. <lacht> Und dann hängt es einfach für, Und dann immer. Hängt's für immer. Für dann. immer. Ja. Und irgendwann ähm, fragen die eigenen Kinder,
1: wer ist das Kind? Das genau. wart ihr, als da, ihr klein war da, da, da waren wir mal im Zoo. Ach ja. Vielen, vielen Dank für die Mühe. Und was du, Also hast du nicht mal geguckt, Maßstab
0: oder so? Doch, doch. Ich, also nee, habe ich nicht. Ehrlicherweise nicht. Ich dachte, ich habe schon Zentimeterangaben überflogen, aber jetzt auch nicht so ein richtiges Gespür dafür, leider. Also ich, ich bin halt dummerweise, was das angeht, so gar nicht der Sohn meines Vaters. Der, Mein Vater ist ja wirklich, der ist ja ein lebender Zollstock. Der ja, sieht ja irgendwas nicht. und der weiß, der kann dir. Plus, minus drei Zentimeter sagen, wie breit oder lang etwas ist.
1: Wie kann denn das eigentlich, also, dass man, wenn dein Vater ein guter Fußballer ist, bist du nicht unbedingt genauso guter Fußballer. Ja. Aber in der Regel kannst du so ein bisschen kicken. Ja. Äh, wenn beide Eltern total gut mit der handwerklich unterwegs sind, bist du vielleicht nicht der beste Handwerker, aber so ein bisschen kann man das schon.
0: Ja. Was ist bei uns schief gelaufen? Also zum Beispiel behaupten Menschen, die mir nahestehen, dass ich gar nicht so ein schlechter Handwerker sei, wie ich immer tue. Ach, glaubst du, nur weil der Vater Champions League gespielt hat und du halt in der dritten Liga spielst, bist du der Vollidiot? Ich glaube ja. ich zum mhm, Beispiel, Was ich, ich glaube ich schon kann, ist handwerkliche Arbeit ganz gut bewerten, weil ich häufig schon in der Theorie weiß, wie etwas sein müsste, damit es gut ist. Aber diesem Maßstab unterwerfe ich nicht nur allen anderen, die es oll machen, weil es so Heimwerkerkönige sind, sondern auch mich selbst. Und dann denke ich, genau, denke ich halt jedes Mal, ja nee, ich, natürlich kann ich dir irgendwie diesen Bums da aufhängen, aber richtig geil wird das nicht. Für die allermeisten Menschen ist das natürlich aber völlig ausreichend. Geh mal in irgendeine Wohnung in Deutschland, wie die Leute da Dinge aufhängen und befestigen und zusammenschreinern auf krudeste Art und Weise, wo mein Vater einen Herzinfarkt nach dem anderen bekommen würde. Mein Vater ruft auch immer, wenn das die Berufsgenossenschaft sieht. <lacht> Natürlich. Hast du deinem Vater mal gesagt, wie gut wir
1: Türklinken anbringen können? Nein, 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 das möchte ich nicht machen, weil dann enterbt er mich wirklich, glaube ich noch. Ja, das war ja. Ich schiebs auf mich. Okay. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Bild. <lacht> wenn ich es im Westflügel aufhänge, kann ich es aus dem Ostflügel ganz, kann ich ist in der richtigen Größe.
0: Das ist, ich glaube, äh, die, die Mona Lisa ist. Kleiner. Auf jeden Fall. Je größer die Masse eines Objekts, desto größer natürlich auch die Anziehungskraft. Das haben wir in der Astronomie gelernt. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass du dich jetzt, wenn du dich im Büro auf den äh, Bürostuhl setzt, der hat ja Rollen, dann mhm. könnte es sein, dass dieses Bild dich dahin zieht, wo du es aufhängen wirst, ans Kopfende deines Bettes. Das ist möglich.
1: Äh, aber alte Faustregel, je größer, desto wertiger. Vielen Dank für ein sehr, sehr
0: wertvolles, teures,
1: besonderes Geschenk. Ja,
0: also sp ehrlicherweise spätestens ab dem Preis hätte ich vielleicht kurz nachdenken können. War so teuer, das wollte ich aber nicht. Du, das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Wenn es meine Tochter schafft, in einer überdimensionalen Größe in deiner <lacht> Wohnung zu hängen, dann waren es mir die 300 Euro wirklich wert. Ähm, das war wieder Licher, Folge 103. Wir gehen in die große Herbstpause. Macht man nämlich jetzt so. Jetzt, wo alle anderen wieder da sind, sagen wir, wir machen da nicht mit. Und ähm, ich werde mich nämlich jetzt mal um meine überdimensional große Tochter kümmern. Und wir kommen zurück, wenn sie wirklich so groß ist wie auf dem Bild. <lacht> In zwölf Jahren. Und äh, dann schauen wir mal, wann wir zurückkommen und wie wir zurückkommen. Und vielleicht ist ja bis dahin auch wirklich, ich meine, dann steht ja die neue Staffel an. Ja, völlig, Staffel an. <lacht> völlig, neu. völlig neues Format. Rieke Thomas kriegt eine Hauptrolle.
1: <lacht> Jede Woche kommt eine, vielleicht mache ich eine Folge, während du nicht da bist. Alleine. Alleine mit Thomas. Ich interview Thomas. <lacht> die komplette Enthüllung. Eine Stunde. Okay, die, in, interview Thiemann und Thomas. Weißt du
0: was? Von mir aus kannst du das gerne machen. Ich werde diese Folge niemals hören. Ach komm,
1: dann mach ich's nicht. Aber
0: ich, ich weiß ja.
1: Die Folge ist emotional so groß wie dieses Bild. <lacht> 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 Ach komm, das du, wenn ich mach's nur, wenn, wenn du es hörst. Ich
0: ähm, auf gar keinen Fall hörst Ich okay, weiß nicht, ich. boah... Vielleicht bin ich auch momentan einfach nicht in der richtigen Verfassung. Vielleicht überkommt es mich im Laufe meiner Elternzeit und dann würde ich mich mal dir melden. Ganz, ganz. Du, sagst, du jetzt, jetzt könntest jetzt könnt genau, ich mir vorstellen. Ich spüre es gerade, irgendwie habe ich gerade. Es würde vielleicht, mich aber auch mal interessieren, ob ich einfach eine Stunde
1: mein alter Ego, also ich interview ganz seriös und der antwortet, du könntest eine Stunde alleine reden.
0: Hm. Challenge accepted. I feel it. Wäre wirklich gar kein Problem für dich. Okay. ich überlege es mir. Überleg das Wenn ihr mal. das wollt, schickt ganz viele Nachrichten, dann mache ich's. Ihr müsst euch wünschen, ich mache alles für die Fans. Wenn ihr das wollt, dann votet für uns beim Deutschen Comedy Preis. Das wäre uns sehr wichtig. Und auch sonst wäre uns sehr, sehr wichtig, dass ihr alle anderen äh, Podcasts, die dort nominiert sind, nicht hört. Road. Denn wir sind der Podcast. In der Kategorie der Podcast, <lacht> nominiert für den Grimme-Preis, widerlicher, den Fernsehpreis, den Oscar <lacht> und den Nobelpreis. Widerlicher. <lacht> ich habe euch richtig lieb. Ich freue mich auf die Zeit danach, wann immer es sein wird, mutmaßlich in irgendwas vier, fünf, sechs Wochen. Ja. Und äh, dann schauen wir mal, wo uns das hier alles hinträgt. Jetzt, wo ihr unsere Instagram-Freunde seid und wo ihr natürlich, das ist natürlich ein großer Vorteil, jetzt mit dieser völlig neuen Hörerschaft, ja. ihr könnt ja jetzt 102 andere Folgen nachhören.
1: Und bis dahin sind wir, wenn ihr das durchhabt, dann sind wir wieder zurück. Das kann ah, man ja, versprechen. Ja. Es
0: gibt so Freaks. Naja, ich weiß aber. das ja, die bingen. Ja, haben wir ja letztens ausgerechnet. Ja. Was, vier, fünf Tage braucht man. Ich fast eine Woche, ja, fünf Tage. So eine schöne Fünf-Tage-Woche. <lacht> Viele Leute haben in Corona-Times nichts zu tun.
1: Jetzt hör auf. Nee, jetzt machen wir, ihr hört, statt fünf Tage fünf Wochen und dann wird es schon ungefähr halbwegs ein paar ja, das ist klar. bis wir wieder da sind. Äh, macht euch einen schönen Altweibersommer. Ich glaube, es wird immer richtig gut die nächsten zwei Wochen. Wenn so oh, schön 25 Grad, schön. nachts aber nicht so heiß. Das könnte sogar ich halbwegs ertragen. Mhm. Genießt das, geht noch ein bisschen raus. Und dann, wenn es wieder muckelig wird, wenn wir die Decke für die Ohren brauchen, weil es einem kalt wird und man wieder gute Freunde braucht, die einen Arm nehmen und die viel zu große Bilder von ihren Kindern verschenken, dann freut euch mal richtig auf Widerlicher. Der Podcast
0: ohne Maß. Ich freue mich jetzt schon. Das hat mich richtig heiß gemacht. Vielleicht machen wir nächste Woche einfach doch weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Oh, hi. Du bist ja immer noch da. Na? Hey, jetzt sind wir ja ganz allein. Wir zwei. Nur du und ich. Das ist das, was in der Fachsprache, glaube ich, ein Easter Egg genannt wird. Früher gab es das ja hin und wieder auf CDs. So der letzte Track, der hatte dann so elf Minuten und in der letzten Minute hat dann irgendein Freak noch irgendein Quatsch erzählt. So wie jetzt. Also ziemlich genau so. Das, was hier passiert, ist nicht abgesprochen mit Themen. Schlichtweg liegt das daran, dass ich das ursprünglich schon im Podcast machen wollte, dann aber vergessen habe, wie es so ist. Ihr kennt das, die Folge war ja wieder, hei, hei, das war ja wieder turbulent und da vergisst man schon mal Dinge. Ähm, von daher wollte ich eine Sache gerne noch anfügen, die mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Ohnehin schon wichtig, aber in diesen Zeiten wichtiger denn je. Ich möchte ähm, einen guten Freund dieses Podcasts zitieren und euch damit in diese Woche entlassen, obwohl ich das ja eigentlich schon gemacht habe. Aber ich dachte, das kann uns alle noch mal gemeinsam ein bisschen auf Spur bringen. Also, diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun.